Seguimos en la serie, vamos busquen por favor Efesios 4, seguimos en esa y la semana, el domingo que viene finalizamos este, Efesios 4. Efesios 4, ya. Hoy vamos a seguir hablando acerca del el camino para la unidad. ¿Cómo mantener la unidad? Dice, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bendición, que estamos reunidos en tu nombre. Gracias por la particularidad que nos llama, Señor, a lo que es realmente mantener la unidad de la iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos aprender y poner en práctica todos estos cosas que nos hablas a través de tu palabra y podamos vivir en armonía como iglesia. Gracias, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Saben que hemos hablado acerca de en estos tres versículos, una, hemos pasado un tiempo precioso, ¿verdad? Hablando acerca de lo que es mantener la unidad de la iglesia. Y el versículo 1, si me volvamos un, como un, un, un repaso, el versículo 1 nos llama a una vocación en el cual fuimos llamados. Es decir que, y la vocación involucra a nuestra fe, involucra nuestra manera de hablar, involucra nuestra manera de, de mantenernos en este mundo. Como hemos dicho el domingo, hace unos domingos atrás, hablamos de que es como la balanza, se recuerda la justice, la balanza que identifica nuestra vocación es lo que debe ser, lo que mantenga esa balanza en la manera correcta de ser cristiano. El versículo, el versículo 3 nos llama a, a, fíjense, a caminar, dice, dice de la siguiente, procurando mantener la unidad del Espíritu es el vínculo de la paz. Es decir que la paz, como dice cuando se recuerdan en Jesús, usted lo puede conseguir en Juan 20, mi pasos doy y no las doy como el mundo la da. Ese es el tipo de paz que debemos mantener como iglesia. Entonces, el problema de la unidad es, como hablamos, el mundo. De, no es, hay gente que piensa que el, el problema de la unidad es el diablo. Por supuesto, el diablo utiliza personas en la iglesia para destruir la iglesia. Y, 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 y desafortunadamente utiliza personas que, nos, que son creyentes para perturbar la unidad de la iglesia. Y una ilustración bien, bien perfecta, bien linda, acerca de lo que es la unidad de la iglesia, y tomando el ejemplo del personaje que acaba de entrar por su trabajo que él hace, cuando si, la mejor manera de identificar, porque la Biblia nos identifica como un cuerpo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando usted martillando, usted se, por error se martilla el pulgar? 
ok, en verdad que es bien fuerte. Eso es lo que es la unidad, lo que Cristo representa cerca de la iglesia. Es la unidad que cuando alguien del grupo se duele, todos nos dolemos. Cuando alguien del grupo triunfa, todo el mundo en el grupo triunfa. Eso es lo que identifica la unidad de una congregación. Entonces, la calidad de... de el domingo pasado, si se llegan a recordar, el domingo pasado les dije, la unidad de la iglesia depende, como dije, si la iglesia no fuese hecha de hombres, la iglesia sería perfecta. Pero como somos imperfectos, la iglesia es imperfecta. La unidad de la iglesia entonces depende de quién? Depende de nosotros los hombres. Siempre tratando, como el domingo hablamos, acerca de lo que una una humildad genuina andar, es decir, en nuestra congregación no debería haber, como se dice el término, no debería haber que aquí somos superiores unos a otros. ¿Se recuerdan que les dije en Romanos 12 que es, nadie tenga el concepto de sí mismo que debería tener? ¿Se recuerdan? Uh -huh. ¿Pero qué sucede en las congregaciones? ¿Qué es lo que normalmente sucede en las congregaciones? En las congregaciones hay personas que todavía nos creemos que somos la última soda del desierto. Pensamos todavía, la humildad no existe. La humildad, aquí no hay rangos entre nosotros. Aquí no hay cristianos de segunda clase. Aquí no hay cristianos de primera clase. Todos somos en Cristo. A pesar de que la gente trata de, de desvirtuar lo que es realmente la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia es eso cuando uno a nosotros nos tenemos consideración como deberíamos hacer. Entonces hoy vamos a hablar de cuatro aspectos que la, 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 la unidad de la iglesia involucra. Y lo primero es, fíjense, si vamos al versículo Dice así, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, fíjense, estamos hablando de Efesios 4. Fíjense, dice, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, Jesús, Jesús, hay veces nosotros... Identificamos así como la humildad la dijimos el domingo pasado que es una es una debilidad también la gente piensa que ser manso es una debilidad y no lo es es una virtud gen, gen, genial qué es ser manso ser manso es cuando alguien me ataca yo manejo controlo mi temperamento estamos o sea es como, le voy a utilizar un ejemplo, me imagino que algunos de ustedes han, han visto esa, porque venimos de diferentes partes del mundo. Pero yo no sé si usted ha visto un caballo cuando el caballo no está manso, no está domado. El caballo es un caballo, cuando se le montan, el caballo comienza a brincar y porque lo quiere tumbar a usted. Y había Sí, exactamente. Pero ¿qué sucede? Cuando el caballo, el hombre lo condomina, ¿el caballo perdió su brío? No, el caballo no perdió su bravura, el caballo no perdió su, su forma de ser, sigue siendo un animal eh, fuerte. Eso es lo mismo con nosotros. Eso es lo mismo, nosotros no perdimos nuestro, nuestro, nuestro como dice, lo corajudo que éramos. Pero ¿qué sucede? La diferencia es que ahora somos 
controlados por Dios. Entonces, nuestra manera de reaccionar en la iglesia debería ser con mansedumbre. ¿Pero realmente reaccionamos de esa manera? No. No. Por ejemplo, David fue un guerrero. ¿Sí, verdad? Primero que David, que era apensentado oveja, pero después David fue un guerrero. David tuvo oportunidad de matar a Saúl, ¿sí o no? Sí. Muchísimas veces. Y le dejaba que y David le dejaba cositas a Saúl para decirle, hey, estuve aquí y no te diste cuenta y te pude haber quitado la cabeza. <ríe> porque no, porque él era un hombre que él, él, él sabía que él no quería hacerle daño a una persona que en ese momento era el rey de Israel y la venganza y lo que iba a hacer con David, con Saúl, perdón, eso era responsabilidad de Dios. Por eso que Dios nunca atentó con la vida de, de, de Saúl. Él le dejaba señales, creo que fueron tres veces, usted lo puede conseguir en 1 Samuel 24, una de ellas. Entonces, <ríe> Moisés, lo mismo, Moisés tuvo oportunidad de asesinar a Faraón, y no lo hizo, no lo hizo, Moisés tuvo frente a Faraón más de una vez, y lo que le decía, deja ir a mi pueblo, y le hablaba acerca del pecado. Y Moisés, ¿cómo fue conocido? Aparte de Jesús, el hombre más manso que ha habido en la faz de la tierra. Oh, man, y déjame decirte, lidiar con ese pueblo no era fácil. Uh -huh. Que le decían, pero bueno, pero Moisés, ya teníamos comida y, de, de, y, y ¿por qué estamos aquí caminando como chiflados aquí en el desierto? Oye, y, y, y Moisés, pero por favor, por favor, oye, hay que tener una bien, o sea... Uy, decirle, o sea, yo no creo que de, a, muchos de nosotros actuaríamos como Moisés, si no quisiéramos tomar nosotros la justicia por nuestras manos. Eh, 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 fíjense, entonces, ¿qué, ah, qué, es la bíblica, ¿qué es lo bíblico ser manso? Es contener nuestro restrain, mi, mi bravura, restener mi bravura. Eso no quiere decir que se va a convertir en un, aquí en el estómago, eh, ¿verdad? Sentir, no, porque ya es raíces de amargura. No, no es eso, es... Manso dejarle a Dios que obre en lo que va a hablar. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto o no? Sí. Ok, por supuesto. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es manso. Una persona que, es, que está en el Señor, como hace unos días, que no vamos a hablar en detalle de eso, pero hace unos días atrás nos provocaba tomar nuestra venganza, ¿verdad que sí? Sí. Pero una persona controlada por el Espíritu de Dios controla su temper, controla su manera de actuar. Una persona es, es estamos decididos a buscar lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Y, de, y dejamos que Dios sea quien tome cuidado de lo que está sucediendo. ¿Ok? El otro, entonces eso es lo que es ser más una, mantener la, la unidad a la otra. La otra cosa es soportándonos unos a otros. ¡Wow! Long suffering. <risa> Oye, hay veces decimos, hay veces, vamos a hablar con sinceridad, hay veces, Señor, ¿por qué no te lo llevas? <risa> Alguna persona, ¿verdad que sí? Pero, ¿verdad? Soportándonos. Soportándonos. Aquí no, no utiliza, es cuando nosotros aceptamos aceptamos a esa persona y no tengo la, la venganza en contra él, ni tengo mi bravura contra él. O sea, yo trato de ser una persona que, 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 oye, que entiendo que yo tengo que soportarlo, vivir con él. 
vivir con ella. Eso hace mantenerla. Y eso aplica a la familia. Eso aplica a la familia. Una persona que mi reacción como ser humano, yo trato de soportarlo. ¿Y cómo? ¿Qué puedo hacer? La mejor manera de hacerlo, hermanos, es tra siempre tratar de ponernos en los zapatos de esa persona. Yo siempre hago esto. Yo hago esta situación. Cuando yo estoy en consejería, yo normalmente trato, lo primero que los escucho, y yo utilizo una ilustración, yo le digo a la persona, Ay, por favor, siéntate en mi lugar, y yo me voy a sentar en el tuyo. Entonces yo le pregunto, ¿qué ves? ¿Cómo la verías? ¿Cómo verías en la situación? Entonces normalmente nuestra manera de pensar cambia. Porque estamos... Porque ¿qué sucede? Normalmente, normalmente en toda la relación interpersonal, aplica es, no, yo tengo el sartén por el mango, y yo sé que tengo la razón. Normalmente siempre pensamos que tenemos la razón. Hermano, y aquí una persona que entendamos y aplicamos lo que la palabra de Dios es, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría Jesús? Entonces yo particularmente pienso que Él respondería de una manera soportándonos unos a otros. Oye, discúlpeme, pero manejar a los doce que Jesús tuvo, ¿sabías que esas doce personas tienen todas las personalidades que había en el mundo? que hay en el mundo y andar con ellos Jesús estuvo caminando con ellos tres años y sabía que uno de ellos lo iba a negar y sabía que uno de ellos lo iba a traicionar y sabía que uno de ellos era llorón y sabía que uno de ellos iba siempre iban a haber situaciones y Jesús estuvo con ellos camino y ese, y ese Jesús le, nunca pensó en el plan B sino pensó con estos doce a pesar de que uno se va a ir con estos dos se voy a llevar el mensaje al mundo. Entonces, hermano, aprendamos a soportarnos unos a otros. La otra cualidad que deberíamos tener es la que dice... Tiene que ver con perseverar, paciencia. Uy. <risa> paciencia. Hay, hay un eslogan que dice paciencia amigo pintor <risa> pero qué sucede en inglés forbearance mantener la paciencia es una persona que cuando yo no trato de cambiar y hacer esa persona a mi manera porque qué sucede cuando uno no tenemos el, 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 la, la, la paciencia o sea, no estoy hablando de paciencia, de dame paciencia, Señor. No, no estoy hablando de eso. Sino verlas a esa persona de la manera que Cristo la vería. ¿Usted no piensa que Jesús no vio a, a Pedro que lo iba a negar? Por supuesto que sí, una habilidad que él tiene. Menos mal que nosotros no tenemos esa habilidad de saber el futuro. ¿Ok? Y Jesús sabía, pero Jesús tuvo paciencia con Pedro. Tanto es así que Pedro era, era, yo me identifico mucho con él. Pedro era una persona impulsiva. Él salía y decía, este, 
y le, y le decía, ¿quién crees tú que soy? Entonces unos predijeron otra cosa. Y yo, no, yo creo que tú eres el Dios del ser viviente. ¿Se recuerdan lo leído? Cuando él dice, y las puertas de la no prevalecerán contra mi iglesia. Y eso no ha sido revelado, carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa, esa, y Pedro, o sea, y Pedro se sentía, oye, wow, mire lo que yo hice. Y pero, pero el Señor, ¿qué le digo? Hey, Pedro, wait a minute. Pedro, me vas a negar tres veces. ¿Yo? Yo, Señor, te voy a negar tres veces. No, ¿cómo que yo? Y Señor Pedrito, quédate tranquilito, porque más tarde nos vamos a ver. Y entonces el Señor nunca trató de, de hacer, sino que dejó que las situaciones cambiaran a Pedro. Y yo creo que Pedro, no sé si usted me va a estar de acuerdo conmigo. Pero yo no creo que el Pedro que lloró amargamente fue el mismo Pedro que le dijo, Señor, eso no ha sido revelado. Eso, yo creo que tú eres el Dios, hijo del Dios viviente. Yo creo que esos dos Pedro son diferentes. Es más, y después, ¿por qué lo, por qué lo afirmo? Porque a Pedro después usted lo ves. Y lo consigue en el día de Pentecostés. A ese es Cristo que vosotros crucificaste. Dios lo ha hecho. Dios y Señor nuestro. Lo han leído, ¿verdad? Entonces, este, no, no, no seamos. Para mantener la, la, la unidad de la iglesia. Hay que ser pacientes, hermanos. Hay que esperar. Hay que esperar en Dios. Y si usted ve una cualidad un, de, un, de un hermano que no, no le agrada, pues ore por ese hermano. Y no comencemos a criticarlo. Recuérdense, porque la, el chisme, la crítica, causa, de, causa del soñor. Entonces seamos pacientes, veámoslo con los ojos que, que Cristo lo vio. Oiga, en las iglesias hay muchos judas. La, tristemente hermano y nosotros los pastores somos tenemos nuestros judas que nos traicionan porque voy a hablarle honestamente si fuese por, por no estar mi vida en Cristo yo se lo dije más de una vez a Malú yo no estuviera aquí todavía si yo pusiera mis ojos en el hombre porque lamentándolo mucho nosotros hermanos los que estamos aquí al salir de aquí vamos a cometer un error sea grande sea pequeño pero ¿qué sucede si nosotros lo vemos con paciencia? Eso me lleva al último punto. Vaya conmigo. Si lo viéramos con amor. Fíjense, dice, procurando mantener, perdón, voy al versículo, con paciencia los unos a los otros, igual. En amor. Qué lindo, ¿verdad? Ah, pero o sea, nosotros toleramos, tenemos amor para una... Recuérdense que el tipo de amor acá es, está hablando qué tipo de amor, hermano. El amor que hace diferencia. El amor ágape. Es el amor que hace diferencia. Ahí no está hablando del amor sexual ni el amor de hijo, padre, hijo, no. Ahí está hablando del amor cuando el Señor Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros de la misma manera que yo he amado. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Que en esto todo el mundo verá que somos discípulos de Cristo. Yo no sé, pero esto me lleva a mí a 1 Corintios 13. Vaya conmigo. Para atrás, por favor, no vaya para adelante. Estaba cometiendo el error de ir hacia... 
Miren el ejercicio, hermano. Fíjense esto. Empezando. Empezando en el versículo 3. Dice en el 1 Corintios 13. Y si tuviera profecía. Y entendieran todos los misterios. Todo el conocimiento. Y si tuviera toda la fe. De tal manera que trasladar los montes. Y no tengo amor. Nada soy. Fíjense, hermano. Porque. Yo lo veo de esta manera, o sea, podemos hacer todos los milagros de este mundo como hermanos en Cristo, pero si amor no hay, nada son. Y fíjense, y si alguno supiera, te repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y se entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto me lleva a un personaje que hablamos el miércoles, ¿se recuerdan? Ananí y Zafira Ellos vendieron sus propiedades ¿Pero qué pasó? Pedro les dijo Hey, ¿por qué puso Satanás en tu corazón Para que les mintiera el Espíritu de Dios? Lo mismo aquí hermano De nada sirve que seamos activistas en la iglesia Mucho programa Y no tenemos amor hermano No hablamos, no amamos yo particularmente no voy a actuar como una persona, discúlpenme, yo no voy a actuar como una persona que no conoce a Jesús. ¿En qué sentido lo digo? Si una persona no me ama, yo le voy a mostrar que yo sí lo amo a él. Fíjense, entonces aquí comienza. El amor es sufrido, fíjense. Una cualidad bien fuerte. Esto no quiere decir que vamos a ser mártir. Esto lo que quiere decir es que Vamos a tratar de sufrir por lo que tú estás sufriendo. Por lo que tú estás viviendo, por tu situación. Por lo que estás viviendo, yo voy a sufrir contigo. Es como, ¿ustedes han escuchado esa canción que, que cantan? Leon Me. ¿La has escuchado? Cuando estés pasando un problema. Eso es lo que es, te pongo el hombro. He sufrido, sigue diciendo... Es benigno. ¿Es lo mismo un tumor benigno o un tumor maligno? No. El tumor maligno hace daño. El tumor benigno lo sacan y ya. Entonces es benigno. Yo no soy una persona maliciosa. No trato, no tengo agendas escondidas. Tengo una agenda, ¿cuál es? El amor de Cristo. Amén, hermano. Aleluya. Sigue diciendo, el amor no tiene envidia. ¿Sabes que según la psiquiatra, que ya no está conmigo, la psiquiatra que ustedes conocieron, ella me dijo esto, el sentir más dañino en un ser humano es cuando tenemos envidia. Porque ¿qué hace la envidia? Tú deseas lo que no tienes, lo que tiene el otro. Y comienzas a preguntarte por qué lo tiene él y por qué yo no. Si él es cristiano y yo no, ¿qué pasa? O sea, comienzas... Y eso causa en nuestra vida, ¿qué sucede? Causa raíces de amargura. Es un sentido bien, bien difícil. Y así no se mantiene. Aquí no podemos tener envidia los unos con los otros. Por ejemplo, aquí tenemos uno que lo promocionaron. Usted no sabe eso. Pero ese ahora es jefecito en el hospital de Children, de Cook. Y eh, no como cocinero, sino como una... Lo, lo, lo subieron del lugar y me gozo, me gozo con él. Eso es lo que hacemos. Y ve, fíjense, el amor no es antancioso, wow. Hay hermanos que, una persona, ¿a usted le gustaría estar al lado? A mí particularmente, no me gusta estar una persona que, vuelvo, repito, 
mírame a mí cómo estoy, o sea, esa arrogancia, esa arrogant, esa, esa, esa situación que la persona, o sea, si yo no estoy, por ejemplo, una persona arrogante, ¿qué sucede? Yo, mire, esto sucede en iglesia, ¿eh? Una persona arrogante dice esto. Por ejemplo, si la persona tiene un salario grande, la persona dice, si yo me voy, se va mi diezmo. Y si me va mi diezmo, la iglesia va a sufrir. Dios Es una persona arrogante. ¿Sabe lo que yo? Mire, hermano, esto lo aprendí yo con un pastor, el que fue mi pastor. Wow. Esto es una ilustración muy linda. Esta persona mandaba el diezmo a la iglesia. El pastor le dijo a la iglesia, hermano, el cheque de este hermano, por favor, no me lo cambien. Guárdenle todos sus cheques. El día, él vino a la iglesia, un día, pastor, mire, yo necesito las donaciones que mis diezmos que, que yo he dado a la iglesia. Ok. Aquí están sus sobrecitos con sus cheques. El hombre se, ¿cómo se llama? Se... ¿Qué pasó, pastor? ¿Por qué no han cambiado mis, mis cheques? Hermanos, que nosotros no estamos interesados en tu dinero. No estamos interesados en tu vida. Uh -huh. Te puedes llevar tu, tu dinero. ¿Qué sucedió? Ese hombre comenzó a llorar ahí. Y pastor, gracias por la enseñanza. Hermano, es arrogancia. Hay muchos de nosotros que podemos pasar por ahí. Fíjense, el amor no tiene envidia, el amor no es contencioso, no se envanece. Es una, una altivez. Te miro por encima de, de, ¿cómo se llama? De mi hombro. No estás a mi lugar, no estás a mis talones. Hay algo muy hermoso, hermano. Usted puede ser la persona más calificada en este planeta Tierra. Pero como hermano en Cristo, usted no se envanece del talento que Dios le ha dado. Yo particularmente, o sea, una persona envanecida causa daño en la congregación. Porque siempre te, va a ver, te voy a ver, no, mírame a mí. Yo, es más, y cuando van a cantar, de, o sea, todo lo están haciendo. Eh, usted sabe que... Mi esposa tenía razón en esto cuando ella decía, algunos cantantes que van a la... A la y la gente utiliza, yo no, o sea, yo voy a pensar esto, ¿no? O sea, por favor, entiéndanme. Cantan, entonces la gente no aplaude. Entonces hay algunos cantantes que dicen, y denle un aplauso al Señor. ¿No lo ha escuchado? Entonces, hermano, yo, yo no estoy muy convencido que ese, eso es como tratando de sacar el aplauso a las personas por lo que yo estoy haciendo. ¿Verdad? No hace nada indebido. Eh, el pastor que se recuerdan que fui, eh, a, estaba hablando con la iglesia que allá en Guayselma que fuimos y conocimos el... No sé por qué salió la conversación, pero salió. Me dijo, pastor, nuestra iglesia está así porque la tesorera nos dio un, un palo cochinero y se llevó una gran cantidad de dinero. No, no hacemos nada indebido, hermano. 
Yo le decía a una persona que quise mucho, antes de yo hacerte daño, yo prefiero decírtelo. ¿Sí me entiendes? Es más, es, más, es más sano. Fíjense, no busca lo suyo. ¿Qué es buscar lo mío? ¿Es ¿Qué beneficio salgo yo de esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a lograr con esto? Fíjense, no se irrita. Eso no quiere decir, hermano, que no nos podemos poner bravos. Pero la, la gran diferencia es no ponernos iracundos. Esa es la gran diferencia. La ira es de Dios, hermanos. Solamente está permitida a Él. Pero muchas veces por no controlar por el Espíritu Santo nos ponemos iracundos y logramos hacer cosas que después nos arrepentimos por el daño que hemos causado. Entonces no nos irritemos, hermanos. Podemos ponernos bravos, pero no perdamos quién somos y a quién pertenecemos y a quién le servimos. ¿Verdad? No busca lo suyo, no guarda rencor. Te perdono, pero no me dé la espalda. ¿Ah? No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Hermano, mire. La justicia es de Dios. Voy a utilizar el término de Gamaliel. Gamaliel cuando estaba, que fue que educó a Pablo en las cosas de los fariseos, él dijo, hermano, cuando yo estaba, querían que Pablo estaba hablando, Pedro, Pedro estaba hablando, y Gamaliel dijo, hermano, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios, dejemos a Dios quien sea quien juzgue. Entonces, la justicia, a veces luce que no hay, ¿verdad? Pero esperemos, sino que se goza de la verdad, se goza de la verdad. Nunca me gozo de la mentira. Eso mantiene la realidad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén, hermanos. Entonces, eso hace que una unidad... Ese es el tipo de amor que el Señor espera que tengamos unos para los otros. Que no pongamos nuestras... Nuestras inquietudes, nuestros deseos por encima de la iglesia. Hermano, mire, lo más difícil que hay en la iglesia es lo siguiente. Francisco tiene una opinión, el hermano Manuel tiene una opinión, ella tiene una opinión, yo tengo una opinión. Y eso es bien difícil. Pero ¿qué es lo grande? Cuando dejamos que este sea quien dirija nuestra vida, la opinión va a cambiar y vamos a ver lo que Dios espera de nosotros. Aleluya. Oh, no sé, yo me gozo en eso, de saber que, de creerle a Dios, de creerle a Dios y no creerle a los hombres. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. ¿Es fácil, hermano, esa descripción de Pablo? Yo no sé, si yo pudiera escribir estas palabras, yo creo que Pablo escribió estas palabras con, con letras de oro. Yo no sé si ustedes se recuerdan ese en Venezuela, hace muchísimos años atrás había. ¿Qué es amor? No, no lograron una campaña que le daban a la gente una tarjetita. Después que yo leí esto, digo, wow, imagínense, yo hubiese sabido eso hace muchos años. ¿Qué es amor? Amén, hermanos. 
Entonces, la, humil la unidad de la iglesia es fácil. No. no. Lesbianas. Vamos a ser honestos, la unidad de la iglesia no es fácil. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos en esa, en esa dirección, todo es más fácil. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero hacer un ejercicio hoy. Y con esto, dile al que tienes sentado a tu lado. Oye, tú eres, tú eres para mí un valor grande en nuestra iglesia. Amén, mira. Entonces... Yeah. <laughs>